0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: I 2023 er det 125 år siden britiske forfatteren, akademikeren og lekemannen Clive Staples Lewis, bedre kjent som C.S. Lewis, ble født. Samtidig er det 60 år siden hans død. I den forbindelse blir flere av hans bøker gitt ut på norsk, enten i nye utgaver eller det bøker som ikke har vært øversatt til norsk tidliggave. C.S. Lewis sine bøker har betytt mye for mange gjennom generasjoner, men hvem var C.S. Lewis? Til å ta oss med gjennom hans liv har vi fått besøk av høgskolelektor Bjørn Hindraker ved NLA Høgskolen Kristiansand, Takk for at C.S. Lewis skrev darkbøket, og gjennom hans biografi, så vet vi mye om mannen og om oppveksten hans i Belfast i Irland. Det forteller Bjørn
2: Hindraker. Så vi vet egentlig ganske mye om C.S. Lewis, og han hade egentlig en lykkelig oppvekst, tidlig barndom. Relativt tidlig i sin barndom Så flyttet de litt ut på landet Fra Belfast, ikke i byen Og det var en virkelig idyll Og når Lewis beskriver Det huset sant, Som de bodde i Og det var jo I Irland er det jo ofte regn Det er fruktbart og grønt og det er etter, Så beskriver han huset Som fullt av bøker På hyllene, på bord På trapper, på kjeller På loft og hvordan alle de bøkene var tilgjengelige for han. Det var, ikke, liksom, det var ikke noen bøker som der var forbudt for han, så det var et eldorado for han, både å bo der, och leke der, og kunne lese og slå opp i disse her bøkene. Så, så fra, fra en tidlig barndom så hade han det veldig bra, og han, broren som var ett par år eldre, Warren Warnie, han var veldig gode venner, de hadde sine leker, ikke minst med, det, med noe de kalte boksen, de et fantasiland med, med figurer de delvis tegnte, delvis lagde eh, figurer, hvor de tegnte et, 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 et univers med talende dyr. Dette altså, kan vi ser senere i, i Narnia. Så dette her har vært en del av hans lekende barndom, og han husker tilbake på den tidlige barndommen der, frem til han var 8-10 år, som en, som en uh, idyll og en fantastisk liv.
1: Med den bakgrunnshistorien så er det kanskje ikke så rart at C.S. Lewis og for så vidt hans bror Warren begge endte opp som forfattere.
2: Nei, kanskje, kanskje ikke de, denne interessen for litteratur blev jo tidlig skapt, og foreldrene var jo begge to svært begavet og hade utdannelse, som jo ikke var vanlig på den tiden. Sant, men deres, deres interesse for bøker og litteratur ble tidlig skapt, og det endte jo etter hvert med at de begynte å skrive på, på ulike vis.
1: C.S. Lewis, han ble opptratt som, som kristen, en kristen familie. 1900-talets Irland, det er jo naturlig å tenke at det nok var katolisismen som, som var den trosretningen som, som han da ble oppvokst i. Mm.
2: Det, det var jo, han hørte til den andre siden, I, vi kjenner jo til i Irland og Nordirland, så er det denne her konflikten mellom, det katolske delen og den protestantiske eller anglikanske, engelske delen. Og her hørte Louis til den engelske delen og den anglikanske delen. Men han var jo veldig opptatt av at det ikke skulle være fienskap sant, mellom katolikker og protestanter fra sin barndom. Men det var den andre siden, ikke den katolske, irske tradisjonen, men mer den, den protestantiske som han faktisk vokste opp med, og begge hans foreldre var var alvorlig troende mennesker.
1: Men så tar det et vendepunkt for C.S. Lewis i ganske ung alder. Jeg har sett at noen tenker at det var når var rundt en 13 år gammel, at C.S. Lewis bestemte sig for å selv ikke være en kristen.
2: Ja, det skjedde jo flere ting i, i livet hans, og den, den første tingen som han kaller som den katastrofen i livet, det var som om hele verden som hans bruker ordet Atlantis sank under havet om den gamle myten om den her idyllen av en by som forsvant ned i havet som vi vil møte fra Platon og de gamle klassikerne når hans mor gikk bort han hadde et veldig nært og godt forhold til sin mor og Faren var en, en god person Men han var ikke så veldig god på relationer Og han fikk også Faren blev også deprimert Når moren gikk bort Og eh, Dessverre så eh, Hadde ikke han så god eh, Forstand på barnet Så han sendte de bort på Bårdningsskole, på internatskole Selv om det var trygglet om å få slippe eh, Og både Morens død, på tross av Louie's intense bønner, om at hun må få, få leve, um, og uh, ble sendt bort på en internatskole, som han opplevde som nærmest som en konsentrasjonsleier. Det var et mareritt for han. Um, det var masse, masse fysiske konkurranser der, og han hadde noe med, med fingrene som gjorde at, at, at disse typene aktiviteter var han ikke god på, sånt, men han var desto bedre på de intellektuelle, sant? Men på den tiden, og på, i det engelske skole og internatsystemet, så var det jo veldig stor vekt på det fysiske, sant? En sunn sjel i en sunn kropp. Eh, og dermed så følte Lue seg også liksom litt, litt utenfor, eh, ved tillegg til at du har jo dette her, dette her hakkesystemet på internatskolen, hvor, hvor elevene kan være ordentlige, eh, dårlige med hverandre, du hadde noen som er viktigere enn andre og så videre og det var noe som, som eh, gjorde inntrykk på Lewis og gjorde, gjorde at han mislikte det svært sterkt han ble ganske mørk og hadde, fikk et dystert, li, et dystert syn på livet og, og eh, relasjonen til faren, den var ikke spesielt nær eller god
1: C.S. har selv skrevet at han var svært sint på Gud for at han ikke eksisterte. Noe som kanskje er litt naturlig i møte med de historiene der, og kan høres litt ut som en ung Guds tanke og problemer med det som vi i dag gerne kaller for det ondesproblem.
2: Ja, og... Når, når Lewis beveger sig fra sin kristne oppvekst inn i ateismen, så var det jo delvis av stor skuffelse. Existensiell krisen visste sin mor, fikk ikke svar på bønn, og endte opp i en kontekst som var brutal og, og lite, lite tiltrekkende. Så han begynte å få et ganske dystert syn på tilværelsen. Og så begynte han jo også å interessere seg for de klassiske forfatterne, sånn. de klassiske, de, det snakker vi om de romerske og greske forfatterne, sånn, som han lærte å lese på grunnspråkene ganske så tidlig. Um, og der så det jo religion som menneskelig påfunn. Kanske også kristendommen var det da. Så han begynte uh, først å ta avstand fra Gud, sånn emosjonelt sett, og så blir han kjent med med litteraturen fra antikken, som var med og dra den i samme retning, og ga denne ideen om at, eh, at religion er bare en menneskeskap, og det kan være hemmende for vår liv. Eh, en oppfatning som fortsatt er utbredt, utbredt blant artister. Eh, og så litt senere så blev han ju undervist av en frikken privatlærer Når han ble reddet ut av disse internatskolene som han hatet så inderlig Så ble han sendt til en god venn av, av faren eh, Som hette Kirkpatrick eh, Som hadde vært faktisk farens egen privatlærer eh, Og han var en ordentlig, har barket-artist Så når han kom til han i i uh, 14-15 der, da fikk på en de intellektuelle argumentene for det stedet hvor det var kom til som ateist.
1: Så hører det med til historien at uh, dessa argumentene, de får og motargumentet når C.S. Lewis etter hvert blir eldre i møte med en annen god venn og mentor av C.S. Lewis selv. Det skal vi komme lite mer tilbake igjen til senere. Men C.S. Lewis med skolegang eh, rundt omkring på disse internatskolene, boardingskolene, etter hvert med med mentor. Så gjør han det godt på, på skolen, eh, så godt att han får eh, plats på det prestigetunge universitetet på Oxford. Eh, der startade han i 1916. Samtidig foregår det krig i Europa, det som vi nå kaller for Første verdenskrig. Som IRE så hade ikke C.S. Lewis noen... Plikt til å tjenestegere i herren. Men i 1917 så velger han allikevel å verve seg. Blir tatt opp som offiser i den britiske herren. Og på 19-årsdagen sin så kommer han til fronten ved Somme i Frankrike. Og møter på en måte krigens brutalitet der. Hva vet vi om hans egen grunn til å, å ville varve seg i det hele tatt, selv fint kunne ha fortsatt å studere?
2: En av de tingene som han sier er at han mistenkte at han, hvis han ikke vervet sig, så kommer man til å bli, bli spurt og bli tatt ut til krigen og det Hvis du verver dig som frivillig, så kommer du inn og blir offiser, og får et mer komfortabelt liv, og kan i større grad kanskje velge hvor henne du kommer. Så det var nok sånn, sånn en mer praktisk, praktisk hensyn han, han, to, han gjorde um, for å få noe, noe bedre tjeneste. Sant? Siden hvis han lot vær å melde sig frivillig, så kan det være at han ble um, senere bedt om å måtte melde seg til krigen, og det ville være en tjeneste som var mindre attraktiv for han.
1: Han kommer altså til, til fronten med som, akkurat blitt 19 år. Hva vet vi om hans opplevelser da gjorde han, han tjenest jord under, under Første verdenskrig?
2: Nei, det, det er liksom, det, det vi har som glimt av Første verdenskrig, det er en forferdelig tilværelse i skyttergravene ikke sant? i Første verdenskrig, med så mye brutalitet. Det er verdens uh, mørkeste sted, med uh, meningsløshet, død, uh, rundt seg hele tiden um, og, og um, uh, Louis hadde en, en uh, bestekammerat som, som uh, var sammen de var sammen der i krigen det var liksom noe som, som var et lite lys, lyspunkt foran der og han ble drept uh, og så endte det jo etter hvert med at uh, Louis selv beskadet. Hans uh, sergeantnten hans uh, hans uh, officerren hans lev uh, troføt av en granat fra ens egne soldater sånn, som som had det skuttæjl. Ofren dør de jo og Louis hjølfiklik uh, splintde fra granaten in i sig, så han måte transporteres ut og uh, bli gjort ttjene uddyktig. Um, så han reddet livet ved faktisk å bli truffet av en granat, og det er jo så, så meningsløst du treffes av en granat som er sendt av dine egne, sant? Det er, det er krigens store meningsløshet, sant? Men dette var med å bekreftet Louis sitt mørke bilde av tilværelsen, sant? Så meningsløs og brutal, og så hadde han jo også dette minnet om Gud fra sin barndom, og hvor han da formulerer at han var også liksom sint på Gud for at verden var meningsløs og tom, den Guden som man ikke trodde på. Sant? Men når man har Gud med sig i, i sin historie, så er det vanskeligvis skyver han helt bort. Så han ligger liksom der. Og en ting som man har, har skarpe anklager mot,
1: du nevnte så vidt og denne her beste kameraten til C.S. Lewis Som han, han tjeneste gjorde sammen med, Paddy Moore Som også omkom i kamp 1918 Men Louis hadde gitt han et løfte om å ta vare på hans familie Det var et gjensidig løfte at om en av de skulle, skulle dø Så skulle den andre ta vare på, på sin familie Mitt i alt den brutaliteten, C.S. Louis sin erfaring från barndommen, hans erfaringer her fra krigen, så lever han fortsatt opp til, til dette løftet, og, og sånn sett mange av de opplevelsene han hadde med Paddy Moore sin familie, de, kan han nå gettene å finne igjen i C.S. Lewis' senere bøke?
2: Ja, i C.S. Louis sitt liv. Både Paddy og Lewis hadde foreldre som var blitt enker enn enkemann, Um, uh, og fordi at foreldrene Deres foreldre da var alene Så hadde de gått med på denne her, denne, gjort denne pakten Om at den, hvis den ene dør Så skal den andre sørge for At den andre blir ivaretatt Og når Paddy da uh, går bort og dør i krigen Så tar Louis dette ansvaret svært alvorlig uh, Moren til Paddy er jo 20 år eldre enn uh, en Louis Og Uh, og uh, noe senere i livet i Oxford, så flytter faktisk hun in med Louis, og de er med på å kjøpe det huset som de etter hvert får investert i i Oxford. Så hun, uh, fru Moore, Mrs. Moore, blir en svært viktig person i C.S. Lewis sitt liv, uh, fordi han har lovet å ta sig av uh, henne. Noe han gjør, helt til hennes død på begynnelsen av,
0: 50-tallet, så Louis tar løftene sine svært alvorlige. Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert i etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Så røpte men kanske kanskje litt der, men C.S. Lewis, han vender tilbake igjen til Oxford. Etter han har blitt, blitt skadet under 2. verdenskrig, og, og etter hvert blir dimitert og få komme hjem igjen, så returnerer han til Oxford, fullfører utdannelsen sin med toppkarakterer fra et av verdens mest prestisjefullt universitet, starter etter hvert også å undervise i Oxford. Her møter han også flere andre forfattere. En av de blir en god venn som får veldig mye å si for Lewis både forfatterskap, men også hans vei baken til den kristne tro. John Ronald Reuel Tolkien, ofte farforkortet til J.R.R. Tolkien, en forfatter som man kanske känner bäst som forfatteren av Ringenes Herre-trilogien, Hobbiten Silmarillionen, bøker og historier som det har blitt lagt både filmer og, og tv-serier av. Hva mer er det å, å si om, om denne her tolkien?
2: Tolkien var jo en Oxford-professor og en av de svært eksentriske og på med sine egne ting. Han hadde jo sitt fag som var språk og litteratur men han brukte svært mye av sin tid til å skri bare skrive ting som var interessert i å lage disse fantasiuniverse øh, øh, av, øh, av disse, disse som etter hvert blir ringenes herres. Så Lewis blir svært viktig for Tolkien, for Tolkien har skrevet alle disse tingene. Lewis gir tilbakemelding og ikke minst oppmuntring som gjør at Tolkien til slutt faktisk utgjør disse herre. Hadde Tolkien holdt på for seg selv, så hadde han aldri blitt ferdig. Sant? Um, og, og Tolkien og Lewis blir rett og slett gode venner. Uh, de uh, har felles interesser. En av Lewis sine store forkærligheter er myter og legender fra antikken, men ikke minst de nordrønne mytene. Og uh, Tolkien og Lewis... De startet en klub klubb, en klubb på, på i Oxford, som de kallet kolllbitre. Og det er jo et kol, det er de som bitte ikylle. O det er der fra den noøne nord språk og fortallllinggene hvor for det var så kaldt at du lå så nær bålet at du praktisk hadde beit i kålbitene for å holde deg varm i den hytrende kulden. Og så var dette da, eh, navnet på denne lille klubben, hvor det var et opptakskrav at du faktisk kunne noe rundt, snakke noe rundt og lese dette her. Eh, og så leste de disse her sagaene og Edda. Eh, og det var en ting som var svært viktig for både Louis og tolken. Du ser en del av disse typene motiver og fortellingene både hos tolkien sine fantasiuniverser, men også hos C.S. Hos Lewis. Og begge de to blir svært viktig for hverandre, og gir hverandre tilbakemelding på, på bøkene som, som de etter hvert kommer til å skrive. Og de to blir betydelige forfattere, og Tolkien blir ju svært populær, ikke minst i hippietiden, hvor hans Ringenes Herre fantasiserie blir ett svært fenomen. Eh, og som vi nå, på en måte i, i en god del tid og senere, har endelig fått filmatisert. Og nå er det da kommet en ny serie om Ringenes Herre, som, som er, er laget som tv-serie. Eh, og som sier noe om hvor fantastiske disse fortellingene er eh, som Tolkien var og eh, produserte. I tillegg til de selve fortellingene så lagde jo, eh, Tolkien ikke bare kart over disse her universene, sant? men han lagde språk, han lagde historier tilbake i mange visa av generasjoner. Så det var et svære univers og en fantastisk interesse som eh, Tolkien fikk dyrke og fikk da en god nærvenn i Lue som hadde samme interessen.
1: Begge to medlemmer av The Coal Baiters, eller Coal Baiter og, og begge to medlemmer av det som en, en kalte for The Inklings som også var en gruppe som bestod av litt flere enn, enn disse. Ikke noen sånn opptakskrav om å kunne nordrønt, men der bøkene, materialet blei og flere kom med innspill og, og tips det var også noe som betydde mye for, for begge to i, i sitt forfatterskap
2: Ja, og det var jo, Inkelings tok egentlig over for kålbitere, sant? Den kålbiten sluttet, og så gikk de over i denne inklingsklubben, som ikke var spesial interessert i Norød, men helt generellt interessert i mange for, forskjellige ting og det er Først og fremst fokus på det som de selv holder på å skrive. Det er en gruppe som driver med ink, blekk, ikke sant? Derfor har ordnavnet inklings. Og samtidig ordet inkling kan også på engelsk bety å ha en anelse. Sånn. I, I don't have an inkling. <laughs> I have an inkling. Så det, man legger frem helt sånn foreløpige ideer og manuskript som man får tilbakemelding på i denne gruppen. Og da var både oppmuntringen og kritiken, svært viktig, og Louis brakte sine manuser her frem gruppen, og det gjorde også Tolkien, og fikk da hjelp til å både formulere og rette på, og til slutt utgi disse svært viktige bøkene.
1: Og i denne, denne klubben her så, så ble jo Ringnes Herre til, til Tolkien snakket om men også Parasius Lewis, sine manus tidligere manuskript som, som etter hvert har blitt gitt ut. Både det som er på norsk kjennes som Djevelen Dupperpen, eller The Screwtape Letters, som uh, originaltittelen er. Og også en uh, bok, en trilogi, sånn sett ble det etter hvert. Uh, Reisen til Malacandra på norsk. Den kom nå for første gang for uh, nå rett før sommeren. «Out of Silent Planet» var originaltiteln på, på denne her. Arbeidet deres sammen der med arbeidet med, med dessa tekstene, det resulterte også i mer enn bare at de var gode kolleger. De ble etterklart veldig gode venner, og tolken fikk veldig mye å si for C.S. Lewis sin vei tilbake til, til trua. Er det mest sånn att man kan säga si att uh, Tolkien var, var den som omvände sig i Lewis tillbaka till kristendomen.
2: Han hade en viktig roll på ett punkt, men uh, för de flesta av oss är ju detta när man beveger sig fra en tro till en annan så er det en process eh uh, och för Lewis hade detta varit en process som hade gått genom många år och allredan då han var att det så levde, forteller han tilbake til, til den tiden hvor han var en, en, en artist som så dystert på livet på grunn av ondskapen, det onde og lidelsen som man så runt sig og meningsløsheten i det. Eh, samtidig som han hadde disse, denne fantastiske interessen og gleden av mytene, sant? så forteller de større, større historiene som, som synes å peke på mening. Der er kamp, der er seier og så videre eh uh, sån att han levde som ett splittrat människa som ateist förtällde han eh uh, han på den ene sidan som ateist tänkte att allt var meningslöst. Allt det han kunde förhålla sig till, allt som var verkligt, det var meningslöst. Och så på den andra sidan allt som han längtade efter och som han hade glädje i, det sån på som ren fantasi. Ehm uh, og det skapte en slags indre splid hos han, sånn, hvor, hvor lengselene hans var et annet en enn den mørke tilværelsen. Etter hvert så, så, så begynte han også å reflektere kritisk over sin ateisme. Så sånn at hvis du tenker gjennom ateismen, eller, eller det vi kan en materialism. hvis du ser for det at du selv er bare produkt av tilfeldighetene og til og med din hjerne og din tanke, er et naturprodukt. Altså, det er ingen grunn til stole på den. Så det er et sterkt argument mot at materialismen kan være sånn. det må finnes noe mer. Eh, så moralen som du møter i, i den boken «Me Christianity», eller «Se de øynene», eh, det at vi tänker det må finnes noe rett. I hvert tror vi det finnes noe galt, og da må det jo en standard for rätt og galt. Den intuitionen, den samstemmer med tanken om at det finns noe mer enn bare denne materien. Så alle disse tingene gjorde at han etter hvert mistet troen på isme som fullständig forklaring, og så endte han opp eh, etter hvert til å tenke at det må finnes noe mer. Det er en som, som det man kaller en idealist, trodde at ideene er, er, finnes i tillegg til materien, eh, ideene kanskje til og med primære, eh, fornuftene kommer forut for materien, Um, og så endte han som uh, det man kan kalle en panteist også han eksperimenterte og reflekterte over kanskje det gudommelige finnes inne i alt kanskje tilværelsen har en bare rettet til den gudommelige det fikk han jo også utfordringer med fordi hvis det er et tilfelle så det gudommelige også ansvarlig for det onde uh, men så endte han opp etter hvert med troen på en Gud og en skaper Gud. Og der blev jo det store hindret for han der, var jo, når Lewis leste om, om, om den kristne troen, så var det en tro som ikke satt pris på legender og myter, men så var liksom antimyter, som rett og slett bare fortelte historier. Og det var et stort hinder for han for Lewis, elsket mytene og trodde at de sa noe viktig om virkeligheten. Og så her hadde vi en religion, den kristne troen, som synes å være på kollisjonskurs med mytene. Og det var der tolkenhjelper han.
1: Louis har har selv skrevet at han kom eh, sperkende og skrikende in i, i kristendommen. Man kan, kan ju tolke det som at det, det var noe motvillig. Han kom till den beslutsamheten om att att det var detta denna religionen som var den rätta och som, som han då måste tro på.
2: Ja, det det är ju det intressant han han ikke inte han har med Gud att göra och det var en ting som han tänkte svårt tidigt i livet sitt. Livet vill han ha för sig själv, han vill vil inte ha någon inblandning. Eh, og eh, det som han også opplevde under den første verdenskrig i eh, skyttergravene var jo en ting som gjorde at han hadde, det var visse ting han ønsket å holde fra livet og holde ut av sine tanker nemlig den skrekkelige tingen og ondskapen han så nede i skyttergravene men også det å holde Gud unna livet sitt han ønsket ha livet sitt i fred han vil ikke ha noen som, til blande seg inn så derfor når han intellektuell sätt känt han blev skövet tankemässigt i riktning av tron på att det må finnes en gud så var det som om han fightade mot det sant? men intellektet hans dravande drev han till det så, på en sånt måte att at han eh, förde att det är sant och därmed var det inte som om han försom längt efter gud han snakker om det, at mennesker snakker ofte om menneskens lengsel etter Gud. Men for Lewis det mer som musens lengsel etter katten. Han så Gud som en stor trussel for livet. Men der han var kommet intellektuelt sett, så kunne han ikke lenger nekte for Guds existens. eksistens. Så, dermed, så til slutt en, en dag så overgav han seg til denne guden som, som hadde som han opplevde vært på jakt etter han. Sant? Så da måtte Louis bøye sig for erkjennelsen av at ja, du finnes, og at du også er min, min Gud og min Herre.
1: Møye av, av hans motvillighet til, til den kristne tro var, som du sa, kollisjonen mellom mytene, som han var så glad i, og, og kristendommens syn på myte i så måte. Men at det var Tolkien som på en måte til å, å se at dette her ikke var noe problem som sådan. Hva vet vi om disse argumentene og disse samtalene mellom de to på akkurat dette tema.
2: Jo, det vet vi fra dagboknotatene til, til Louis. Så det er faktisk en, en helt spesifik kveldstur ut forbi det college som Louis jobbet på som heter Mådlend. Det skreves Magdalene. Magdalena, men det i Oxford säre som de alltid är så kallar de Magdalen College. Ett college har som en delar sin ägo men en svær, svær ingär ett ja ja jord med rodyrbo, som går fritt. Eh och denne denna här parken så går det något som kallas Addison's Walk en en gångstig. Og det var jevnlige turer som, som Louis gikk og gikk med kameraten, og der var det Louis og Tolkien sammen gikk og snakket om dette med myter og tro. Og det som var det springende punktet for Louis, som da hadde sett på, på, på mytene som, som det som var hans hans lengsel, og tro, på at det finnes noe dypere, og den kristendommens forkastelse av myten, mytene. Det som blev hans gjennombrudd var når uh, tolken forklarte han at ja, men den kristne troen er jo en bekreftelse av mytene. Når du leser fortellingene om uh, mytene om, uh, om guder som dør og står opp igjen, så synes det er vakkert. Du synes det er fascinerende. Men av en eller annen merkelig grunn når du leser at dette faktisk skjer i historien med Jesus Kristus, så fanger du ikke opp dette her for det som eh, det som tolken forklarte var at i fortellingen om Jesus er mytene blitt virkelige det som er på sett og vis drømmer som Gud har gett ulike folkeslag om håp og mening og det onde snederlag sant? dette finner du igjen i den kristne fortellingen så den kristne fortellingen rett og slett bekreftet sentrale deler av mytene. Og Louis så det, så falt brikkene på plass. Ja, Jesus, den Gud som ble menneske, som døde og stod opp igjen. Dette har faktisk historisk. Og det med å bekrefte noen av disse mytene fortellinger vi finner i andre kulturer, at det er kord av sannhet. Og i hvert fall dette, at det finnes en dypere mening i tilværelsen enn bare det materien, meningsløse materien som man eller som ateist, hade trodd på.
1: Tolkien var altså instrumental i Lewis' vei tilbake igjen til kristendommen som han var, var vokst opp i. Så var vi jo innom på det helt i starten her, at uh, i sin oppvekst så tilhørte Lewis og familien den engelske kirke. Tolkien var katolikk hadde nok et håp om at når Louis nå kom tilbake inte til tro så skulle det den katolske tro. Men Louis valgte å vende tilbake igjen til den engelske kirke. Noe som Tolkien ikke var lika fornøyd med.
2: Nej og Louis hadde jo flere gode venner som var katoliker og han kom jo også fra Irland, som jo er stort sett katolisk, selv om han hørte jo til den protestantiske delen av Irland. Uh, og Louis sier ikke så veldig mye om dette, og det er også en av tingene som irriterer tolken, sant, som ønsker at, at han skulle sagt mer om dette her. Uh, Louis nevner en gang dette med at nei, han, han har problemer med å akseptere Pavens uføybarlighet og, og Marias plass i troen i den katolske kirke. Sant. Men han vil aldrig gå inn og argumentere, sant, diskutere dette her. Uh, og uh, det som det som tolk Tolkien og en del andre eh, tenkte det egentlig bunnet i, hans, eh, den, den gamle konflikten fra eh, Irland mellom protestanten og katolikene, at lå det låder så mye konfliktstoff eh, at det var kanske mer en irrationell irrasjonell eh, begrunnelse sant, for at det å gå til katolikismen ville vært for mye for han. Samtidig så är det et viktig element her at når, når Louis skriver og når han ser på sitt kall som, som en kristen forfatter, så snakker han om mere Christianity, altså den grunnleggende, enkle kristendommen som alle kristne tror som hun har sammen, sånn tilbake til disse gamle bekjennelseskriftene. Tron på Gud skaper han troen på Jesus Kristus som frelser og Herre. Sånn at når han... Uh, når Lewis skriver så han han opptatt av å invitere folk inn til denne grunn, grunnleggende trosannheten i det felles kristne. Derfor det kan han mere kristianity. Um, og han beskriver dette slik at, at det Lewis gjør er å invitere mennesker inn i uh, inngangspartiet til dette store huset som er den kristne tron. Inngangspartiet er det stedet man kommer in, og fra i dette ingangspartiet så går det, det flere dører in i ulike rum, og det er der det er stoler, og der det er måltider, og der foregår livet. Sånn at når folk blir kristne og får tro, så må de jo selv gå og velge hvilken retning blant de kristne som de vil selv, selv uh, gå for. Men der ønsker ikke Lewis å legge sin, uh, sin vekt og sin argumentation. for han mener det er så mange ting som, Kristen har felles og at det å bruke kreftene på å argumentere mellom oss kristne grupper er en strategisk uheldig ting når et samfunn trenger å forstå de kristne grunnsannhetene så det var også en viktig ting for Lewis
0: Petro har mange ulike podcaster og serier Samlivsskolen gir råd og tips til par. I Pastoren og Journalisten prøver vi å finne ut hvorfor mange unge forlater menigheten i overgangen til voksenlivet. Og i petro får du høre livs- og troshistorien til en lang rekke spennende mennesker, ekte og ærlige. Du finner alt i Petro-appen på petro.no eller der du ellers lytter til podcaster.
1: men har vært gjennom C.S. Lewis sin vei både bort fra den kristne tru med en tung barndom etter hvert samtidig som der og også inneholdt mye godt i den det vonde som han opplevde under første verdenskrig til han kom tilbake til Oxford og ble kjent med blant andre John Ronald Reuel Tolkien bedre kjent som J.R.R. Tolkien og hvordan de to samtalte og etter hvert endte med C.S. Lewis sin vei tilbake igjen til den kristne troen. Og veldig mye av C.S. Lewis sinne verk, sinne forfatterskap, de har blitt til etter at han ble en kristen. Han var forfatter av både sakprosa och av skjønn litteratur. Hans kanske mest kjente verk er jo historiene om Narnia. Eh, sju böcker blev det i, i denne serien om denna fantasivärlden som innehåller mycket olika som kanske bygger lite på barndomshistorien när han delte med sin bror Warren. Men han skrev alltså både sakprosa och skönlitterär litteratur. Vet man något om om hva som var hans vem som
2: det er, jo, det er jo egentlig et interessant spørsmål. Her berører vi en sentral ting i, i Lewis' måte å tenke på. Han, han tenker at, at menneskets forstand har to ulike verktøy som er like viktige. Det ene er reason, fornuften, som analyserer ting og kategoriserer ting. Det andre som ofte glemmes, ikke minst i akademia og, og, og i det moderne, er vår imagination, som kaller vår forestillingsstand. Vi, vi kan ofte oversette med fantasi, fornuft og fantasi, men fantasi er jo bare noe som er rent oppspinn. Mens imagination går på hvordan vi ser for oss en ting. Når vi ser en ting, så, 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 så ser vi en ting som en del av en helhet. Og reason and imagination hos Lewis gikk tett sammen. Det er to ulike perspektiver på den samme virkeligheten, og vi trenger begge to. Så Lewis var en svært skarp øh, øh, akademiker og tenker, og det hadde han lært av denne Kirkpatrick, hans privatlærer, som han øh, fick hjelp av til å komme sig in i Oxford, så sånn han, han, han leste sig så god at han kunde komme in i den tøffe konkurransen om å, øh, få en plass, på Oxford, og ikke bare en plass, men et scholarship, en stipend, for å uh, studere der. Uh, men Lewis hadde samtidig den svære interessen for fantasien, ikke sant? Uh, og det, den, denne, den, dermed har en unik evne både å analysere ting, se analyserende kritisk på ting, og samtidig å bruke ord og begreper, sant, som gir oss nye forståelser. Og dette kombinerer han, i både sakprosene, hvor han skriver analyserende skarpt, og samtidig bruker et språk som hjelper oss å gripe og forstå dette her. Og i, i hans fantasilitteratur, som er type djevelen dype pennen, og science fiction-trilogien og Narnia, så er det fantasi, men det er ikke en fantasi som er bare løpeløpsk, men som er sterkt preget av Louis' egen måte å tenke på. Det ser du i dialogene som er der også, hvor det er om kan vi stole på dette, hvordan vet vi en ting er sant, hvem blir lurt av hvem, og, og hvor dette er et svært viktig, svært viktig element. Louis' sin sakprosa er svært preget av hans evne, hans forestillingsevne, til imagination, til å bruke språk og begreper og fortellinger og illustrasjoner som hjelper oss å se ting. Og hans fortellinger, hans eventyr er sterkt pregge av hans evne til å reflektere kritisk. Uh, sånn at uh, på, på et vis er det jo et skarpt skille mellom sagpros og hans bøker som som «Se de øynene» og uh, bøkene om salmene og om lidelsens problem og så videre og hans mer fantasifulle bøker. På den andre siden er begge de to grupperne av litteratur preget av, av de to sidene til Lewis, både hans skarpe tenkning og hans unike eh, evne til å se for sig til, til fantasi, som en fantasi som ikke bare er løsrevet fra virkeligheten, men som er en hjelp for å gripe og forstå virkeligheten på nye måter.
1: En god del av C.S. Lewis sine løsninger sakprosa-bøket tar utgangspunkt i den kristne tro, eller som du nevnte, om, om salmene. Eh, tar utgangspunkt i ulike element från den kristne tro. Men veldig mange av hans skjønnlitterære tekster, de har også en, en stark påvirkning av den kristne tro.
2: Han såg jo dette som sitt store kall, som etter hvert, når, når det viser seg at dette har en god evne til, det, sånn det som sitt kall å hjelpe mennesker både til å Kristen Tro, både de som ikke kjenner den fra før, og de som allerede er kristne til se den på nye måter. Gjennomgående i de skjønnlitterære tekstene så har jeg, ligger Louis sin hensikt om å forklare kristentro. Den ligger under, og det er faktisk svært tydelig. Eh, du leser du Djevelen dypper pen for eksempel, det er jo egentlig en andagsbok opp ned, eh, snudd, motsatt vei, men også Narnia-serien har jo svært klare elementer av Kristen tro ikke minst denne roll som Aslan gir, denne frelseskikkelsen som dukker opp og svært mange andre elementer i, um, i Narnia-serien er, er avbilder av den fortellingen som Lewis tror er sann, nemlig fortellingen om Guds skapelse, Guds uh, kamp mot det onde, og hans endelige um, løsning og gjenopprettelse. Sant? De finner vi igjen, og masse enkeltbiter også i fortellingene som har klare referenser til hans kristne tro.
1: Og så på den andre siden, med, med hans mer sakproserettet bøke, så er det mye det som vi, vi kaller for apologetikk eh, som, som kommer kom fram. Med hans egen historie, med, med kampen med det, med det ondes problem og hans opplevelse, så er det kanskje så rart at uh, han tenker en del på dette her, og skriver en del om uh, både den problematikken, men, men andre av de mer apologetiske temaene.
2: Ja, og en av de, en av de uh, tidlige bøkene som, som ga han gjennombrød, var jo denne CD «Se de uh, øynene», boken som opprinnelig var en serie på BBC under 2. verdenskrig. Noen hadde forstått at Lewis var en, en, en som kunne formidle til vanlige folk. Han var akademiker, men han hadde en evne til å formidle folkelig. Han ble da invitert til å ha radio <laughs> Og denne boken, se de i øynene, er rett og slett fra manus til disse, som er tilpasset bokformatet. Og, og det er jo interessant hans presentasjon av kristentro, han begynner ikke med å forutsette et kristentro som sann, men han innleder boken med, med en refleksjon om hvordan hvordan vår intuition om rett og galt hvordan det peker mot en Gud og hvis Gud finnes, ja så har vi en utfordring nemlig at vi står ansvarlig overfor han, og da er vi da trenger vi en løsning på dette hvordan vi forteller den kristne tron. Så, så um, se de øynene, tar utgangspunkt i det ondes problem sant? under 2. verdenskrig, og det var väldigt tydelig, og var et argument for, for det første Guds eksistens, og så for det kristne bildet av Gud, og så den kristne fortellingen om Gud som blev menneske i Kristus, og inviterer verden tilbake til seg.
1: I år hadde Sieslues blitt 125 år, hadde han fortsatt levd, det er samtidig 60 år siden han gikk bort. Mange av hans bøker er 70-80 år gamle, men er fortsatt aktuelle, både av de skjønnlaterere verkene og sagprosaverkene. Hva er grunnen til at, at det han skrev på 40-50-tallet fortsatt er aktuellt i 2023?
2: Uh, jo, det, det er jo flere ting. Og det ene er jo at han er svært god til å skrive. Sant? Han er svært god til å formulere seg, og han er svært god til å tenke klart. Disse tingene går sammen i han. Uh, og det er en, en ting som gjør en mulig at, at den verdien av det han skriver er varig. Men det er jo også, også noe med hans egen historie. Sant? Han er en person som har sett tilværelsen fra to ulike sider, Sånn, det at han i så mange år var en ateist, og en ganske har ogg opvist ateist, och komme ddagfra til Kristen Tro. Det gör at han kan forstå mange mange moderne männnesgar, både som er frustret og var Kristen tror, kuøt og hvor mangelde bønnessvar og tro på en verden som bare materier O kan være en hjelp for de til opdage Kristen Tro. Og så tror jeg kanskje en av de eh, unike eh, sidene ved CSLU som ikke veldig mange kan ta om er, er hans evne til å kombinere skarp argument med fantasi, den evnen til, til å se for seg ting, eh, som jeg tenker vi har svært mye å lære av. Eh, en, av en av oppgavene mine er jo å undervise i Kristen og eller det vi kaller apologetikk, Uh, og her er lyde sitt unike bidrag at hvor tro sig så at uh, vår, træke bare væ, det skal ikke bare være et argumenter. Vi trænge og ting som berrøre menneske personlig, og der har vi menneskets foreststilling det man imagination, som berrøre mennesker. Og der er lyægenlig mer på linje med, Pascal, som var en førmoderne filosof og kristen apologet, han sa det att mennesker, de hater Gud, och håper religionen ikke er sann. Skal du overvinne disse og bringe de til kristentro, må du først få dem til å ønske at den kristentroen var sann. Deretter må du vise at den är sann. Så når folk ikke er interessert i dette her, og ser på det som det største skrekken, så er du nødt til å, å, å få åpne mennesker og skape interesse på en ny måte. Og det gjør du ved å være kreativ. Og dermed så kan, kan vi gjennom Lewis og liksom få syn for, for det kristne. Tros og Sarvets to ulike tilnærminger som vi har hatt fra fra den gamle klasskapolitiktikken, bvor man ser på politiktik både som en knyttet neve som gi go argumenter, ikke som er aggressiv, men som kun slå fast ting og den h handen som i den kreative inviteren last tänke sammen var om. Eh, o der är
0: Louis helt unik och har fortsatt ett svært bidrag. Du litter till en podcast fra Petro.
1: Bjor hindraker, du är... Høyskolelektor ved NLA Mediehøyskolen Jimnekollen. Undervisen der i, på linjene kommunikation, livssyn og apologetikk. Så du er en av de som trekker trådene og er med å arrangere trosforsvarskonferansen Veritas-konferansen, som i år har tiårsjubileum, blir arrangert i oktober på Bibelskolen i Grimstad. I år så har dere hovedtema fornuft og fantasi erven etter C.S. Lewis. Nå har vi gått gjennom mye av C.S. Louis sin historia. Hva er det med, med hans historie, hans arv som gir at dere velger via en, en trosvarsarskonferanse til, til nettopp det?
2: Det er jo på en sett vis ganske naturlig når vi har disse jubileene 60 år siden han døde, 125 år siden han ble født. Ok, vi markerer en av de kanske viktigste kristna stämmorna de sista sista 100 åren en av de störste kristna förmedlarna apologeterna så, så det i sig selv eh varit något vi har satt dette tema som förnuft och fantasi som nog vi önskar speciellt och och fram vi kunde gjort att många ting frasias lös för det han har så mange olika bidrag Um, denne gangen så ønsker vi å løfte fram aspekter ved hans formidling og hans troselser som ofte ikke kommer fram. nemlig det hans bruk av fantasien. Så det betyr at vi bruker ordet «imagine» fra «imagination» som titlene på mange av seminarene, som for eksempel «Imagine no Christianity». Da skal Bjørn Are Davidsen ha et seminar om hvor det hadde Norge vært uten kristendommen. Å se for seg en ting som ville være kontrast med det som, som vi ser nå. Uh, Imagine Heaven. Hvordan C.S. Lewis tenner vår lengsel etter Guds fremtid. Det skal Tom Arne Bøller-Bråten ha som et seminar. Han håller på med en bok om C.S. Lewis. Uh, Imagine Sin. Hvordan C.S. Lewis sin fantasilitteratur kan hjelpe oss å forstå Bibelens syndefall. Så vi har en god del seminar, nesten 20 seminarer som foregår på denne konferansen, og svært mange av de berører dette med evnen til å kunne se for seg en ting, for det er det som gir en ting en mening, og så trenger vi den krisiske refleksjonen, for så reflekterer vi gjennom om denne meningen samsvarer med sannheten.
1: Så har jeg et sitat her fra deg, hentet fra aviser Vårt Land, der du har sagt at trusforsvar ikke er et rent rasjonalistisk prosjekt, og at dette kan arven etter sies duvis skape en større forståelse for. Hva legger du i det?
2: I veldig stor grad når, når vi snakker om kristen trusfors så tenker veldig mange på Guds argumenter eller, eller forsvar for Guds godhet i møte med lidelsens problem eller under og så videre, at det er mest mulig rasjonelle, logiske argumenter. Og det er svært viktig, og Louis var god på det. Og, og er det noe vi trenger, så er det jo faktisk klart, og lo, klart gjennomtenkte og logiske argumenter. Men mennesker er noe mer også. Den evnen til fantasi, trenger vi, som Louis hade som både har, kan bruke eventyrfortellinger og fantasi for å åpne opp for å kunne ønske det var sant. Sånn som for eksempel uh, Narnia-fortellingen, hvor uh, både voksne og barn som leser denne fortellingen skulle, skulle ønske at Aslan, denne løven, denne gode løven, at den var virkelig. Og så er Louis et poeng, ja, den, han er virkelig, for det tilsvarede Jesus. Og bruken av uh, imagination, vår forestillingsevne, uh, når vi formidler kristentro og når vi argumenterer for kristentro, det er noe vi trenger å gjenoppdage, noe som vi gjør sammen med Louis på mange ulike typer av temaer uh, gjennom konferensen.
1: Til årets Veritas-konferanse 20. til 22. oktober så får dere også stor, fint besøk av den som vel kan seies være vårtids største CS Lewis kjenner, Alistair MacGrath, kommer og skal ha både en del seminar og tale, og det blir også bokpresentasjon.
2: Ja, um, han er jo en av de aller fremste kristne tenkerne i vår tid, uh, og han er Oxford akademiker, som Lewis var. Han hadde også noe av samme bakgrunnen til historien som Louis, både å komme fra Irland, var ateist når han kom til Oxford og blev kristen IC gjennom sin tid på Oxford. Um, og han er som Louis også en, en skarp tenker, kunnskapsrik, og har evne også til den populære formidlingen som Louis. det blir fantastisk å høre han. Um, når vi inviterer sånne talere, så pleier vi også å oversette uh, bruker anledning til å oversette en av de bøkene som vi tenker kunne være svært aktuelle og selge godt. Uh, og den boken vi oversetter til norsk fra han heter Born to Wonder. Hvordan menneskets undring er en vei inn til å kunne utforske de store spørsmålene, og hvordan disse spørsmålene da kan lede til slutt til den kristne troen. Igjen er det disse Temaen inspirert av C.S. Lewis om menneskets undring og spørsmål eh, som blir veien til å presentere den kristne troen.
1: Det er Bjørn Hinderåker, høgskolelektor ved NLA-høgskolen Kristiansand, som har tatt oss med genom C.S. Lewis sitt liv og forfatterskap, og som også fortalte om årets Veritas-konferanse, som arrangeres 20. til 22. oktober ved Bibelskolen i Grimstad. Mer informasjon om denne konferansen finner du på veritas Intervjuer .no. Intervjuere var Tollef
0: Bursedal. Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!